0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيلفر ماسك معكم هنا من هاوس زوفي هذه حلقة بسيطة خفيفة ممكن تقولوا ميني أبسود وهي استدراك لحلقة الترجمة والدبلجة في الثقافات الشعبية اللي نزلناها قبل شهر موسم أربعة حلقة خمسة وهذا الاستدراك من واحد من أصدقاء الهاوس المستمعين لنا الاستاذ رعد الجابر فاستمتعوا بالحلقه هذه الصغيره اه حطوا في بالكم هذه اصلا هي فويس نوت فممكن تسمعوا شويه خربشات وحاولت انظف لكم هي قد ما اقدر نرجع لكم بعد الحلقه
1: طيب يا فوزي نبدا عاد انت ما ادري شلون انت تستقطب ال اي كلام ثاني تقوله او اي شيء تدخله المهم انت بديت ال تشتغل بالسؤال قلت ليش اسمها اللغة العربية الفصحى هي ما هي اسمها اللغة العربية الفصحى لكن فصح الشيء أبانه واضحة كان بينا جليا واضحة فهي كناية كلا يعني القمة في الشيء يعني لما يقول هذا الرجل فصيح يعني كلامه موزون كلامه كلامه في القمة كلامه يعني موزون في القمة عرفت لكن مو معناته انه يتكلم بطريقة اقل معناته انه ما يحسن العربية لكنه كلامه ليس فصيح عشان كذا احيان لو تذكر في النحو زمان يقول ما يجوز وما لا يجوز في كلام العرب ما يجوز انه ممكن تقوله لكنه ليس فصيح هذه نقطة النقطة الثانية لما قلتوا ان العرب كانوا منعزلين في الجزيرة العربية وهذا غير صحيح اقربها لما جبتوا طاري الاثيوبيين او الحبشة او الاحباش اصلا اسم حبشة اللي يطلق على اثيوبيا هو مأخوذ من اسم القبيلة العربية حبشة فالاحباش او الاثيوبيين عرب زيهم زي الانباط والكلدانيين والكنعانيين والعماليق هذول كلهم زي طسم وجديس كلهم قبائل عربية هذه نقطة النقطة الثالثة لما سألته عن انه كيف في لهجات زمان وبعدين طلعت اللغة العربية هذه اللهجات يعني بعدين بعد ظهور الإسلام اعتبر كلام الجاهلية كله اللغة العربية هذا اللي بقى لكن كيف تأسست اللغة العربية هذه هي تأسست على فترات يعني كانت عندك عرب الشمال اللي هم الثموديين والأنباط وغيرهم وعندك عرب الجنوب اللي هم الحميرين وش آه... اسمهم كندة والأخام كل اللي كانوا موجودين قبل انهيار صد مأرب فكان لهم خط وطريقة آه... كلام ولغة أو أو اللهجة أو عربية جنوبية والشماليين كذلك لهم عربية شمالية والهند نطق ثاني وفي تفاصيل خل التفاصيل عليها ما يهمني آه لما بنى عرس بن مأرب الشماليين بالجنوبيين وتأسست مالك في الوسط زي كندة وفي الشمال زي المناذرة والغساسنة بدأت تتكون يعني طبقة أو أسلوب آه حديث آه معين، اللي هو إلى الآن موجود حتى في يعني حال المعاصر، وكان موجود زمان، تشوف أن طريقة العرب لما يتحدثون مع الملوك ومع الناس مع كبراء القوم تختلف تماما عن الحديث هذه يعني ممكن يكون أكثر تبسطا وهو يسولف معك وهو يتحدث معك. عن ابو الملك تمام بعد تكون المالك وظهور مدن تشبه المدن اليونانيه زي مكه مثلا مكه كانت اسلوب الاداره فيها اسلوب اللي آه آه هي على حكومه الجماعه كل بطن من بدون قريش له راس وكل راس مسؤول عن شيء. كانت هذه المدن الأشهر مدن أفلاطون الفاضلة كونت لها أيضا طبقة ثقافية جديدة ساهم في تأصيلها الأسواق الأدبية زي السوق وخاض وغيره وبالتالي انعكس على اللغة فصار غير طبعا الشعر ونبوه وازدهاره أعرفت أنه كان القمة في الحديث فلما نزل القرآن نزل بالقمة عرفت أصطلح على هذا أنه اللغة العربية الفصحى أنه إن هو القمة لكن مو معناته من الباقي كان لا اعتبر كلام الجاهلية زي ما قلت لك أو ما قبل الجاهلية هو كلام هو هو الأصل هو اللي يقاس عليه عرفت لكن ويفند أيهم أبلغ أو أفصح أيهم لا طبعا البلاغه شيء والفصحى شيء ثاني، <hesitation> آه بدليل بدليل غير موضوع القراءات السبع في القرآن اللي تعبر عن لهجات عده، آه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع عبد الله بن سعود يقرأ مره وما أكل السلع، بداله وما أكل السبع، فخفقه بالدره. وأنه أصر أنه يقرأها بلسان قريش لأنه نزل فيه القرآن لكن ضربوا لها وأصر أنه هذا مو معناته أنه أنكر الأولى لا أنه في لهجة تسمى السبع سلع لكنه مو هذا مقامها وعشان ما يختلط على الناس فقط وكتب بها أن يعني هذه أفضل حكم أنه ارتبطت بالقرآن وهذا اللي خلى بعدين طبعا من قصة طريفة اللي إنه تفاخر العدنانيين والقحطانيين على بعضهم إنه لما قال واحد من تميم لواحد حميري إنه أنت تفخر عليه بإيش إنه أنت مش تسمعوا الأصابع والأذان قال السنارات والشناتر قال هل سمعت الله يقول جعلوا شناترهم في سناراتهم قال لك إنه قال جعلوا أصابعهم في أذانهم هذا يعني امتداد النقطه هذه اللي انا بوصلها هذا الجزئيه اللي تخص اللغه العربيه واعيدوا ترى العرب ما كانوا منعزلين العكس العرب كانوا متفاعلين جدا مع القوى حولهم من ايام ثمود وعاد الى ظهور الاسلام العرب كانوا جدا متفاعلين العكس ما كان عندهم مشكله مع اي قوم من الاقوام هذول لكن لانها ثقافة شفهية، ثقافة تقوم على النقل الشفهي عن مشافها عن الحديث، عكس الأقوام المجاورة، فكان يظن انهم هم منغلقين، ما في شيء يوثق رحلاتهم، لولا ان لولا سورة قريش ما كان عرفنا عن رحلة الشتاء والصيف، هذه نقطة، أه مدري عاد اذا انا فوتت شيء يا فوزي. يمديك أنت تشيك على <hesitation> تشيك أنت على الفيديوات، هذي زي ما قلت لك نقطة، النقطة الثانية لما ذكرت موضوع أن الترجمة ظهورها مع الدواوين وما هو صحيح لما تسع تراك الدولة وكثر الناس، في نقطة الظاهرين نسيتها قبل. على جزئية تطور اللغة، لا أه ما تقدر تقيس ظهور لغات، يعني لها زخم، بـ تفككها إلى لهجات، يعني بمثال آخر، ما تقدر تعتبر ظهور اللغات الأوروبية مثلاً من رحم اللاتينية، بما يشابه اللهجات المحكية الحالية من الرحم العربية هذا تقيسه على ظهور اللغات السامية الأخرى من الرحم مثل الآرامية أو من لغات سامية أكبر شوف الإنجليزي ما فيه معضلة الفصحى اللاتينية معنى فصحى بالنسبة للغة الإنجليزية لكنها مثل الآرامية بالنسبة للعربية طيب. لما قلت عن الترجمة وما الترجمة وانشاء الدواوين وكذا. الدواوين لما انشئت انشئت في عهد عمر بن الخطاب. صحيح. لكن اللي عرب الدواوين عبد الملك مروان. لكن في دواوين ام انشئت في البداية. هذا انشئت بالعربية. لما كثرت الفتحات والامصار وبدت تأتي الاموال وخزانة الدولة. احتار الصحابة وش يسوون. فأنشوا ديوان للانشاء وديوان للجند. هذي انشئت من الصفر من البدايه يعني لما فتحوا هم الشام والعراق ومصر كان هناك في دواوين خراج اوريدي موجوده دواوين للوزاره الماليه في ديت الولايات لكن مثلا كان في ديوان انشاء كتابه الاوامر اوامر الخليفه فالدواوين انشئت من الصفر بدات بالعربيه عرفت بدات بالعربيه من البدايه ما عدا ديوان الخراج ديوان الخراج وجدوا موجود في في هذيك الدول حلو فصار كل مصر من أنصار يتبع الأسلوب والطريقة وين لغة مصر بمعنى آخر لما كانوا في العراق ولا في فارس أبقوا على اللغة الفارسية في ديوان الخراج بالأسلوب المتبع في الإمبراطورية الساسانية ونفس الطريقة وكذلك في الشام حسب ما كان يروه الروم البيزنطيين وكذلك في مصر باللغة باللغة الرومانية لأن كانت هي الطبقة الحاكمة ممتاز حتى بعدين لما يعني جت الدولة الأموية في عهد معاوية بن سفيان أنشأ ديوان البريد ولأنه مستحدث برضو اعتبر أنه بالعربية من البداية بدأ من الصفر لكن ظل وضع دوام خرج زي ما هو. من اللي تنبه للمعضلة هذه كان عبد الملك مروان. صارت لما بدأت تتوسع دولة أموية أكبر وخصوصاً مع ما, ما يعرف يعني لو بصبح محلي أنه حرب أهلية. أنه عنده المشكلة هذه فقام بتعريب الدواوين والعملة زي قلت احنا ما إحنا فاضيين يعني يكون عندنا مشاكل فوق المشاكل كانت الدولة منقسمة لها راسين وضع كان عجيب وتوحدت في عهده فهو عرب العملة صارت تسك محليا ووزع دور السكة فهذا وعرب كل الدواوي، لدرجه انه قصر العمل على العرب فقط او من يحسن العربية احسانا يعني عاليا جدا فهذا يعني بس توضيح النقطة لما قلت من اللي بدأوا من الإمام بداية، أه أه التعريب دوامي من يعتبر لعبدالله بن مروان، لأن أي دوام بدأ من, من الصفر، أه بدأ بالعربية، بالنسبة لعبدالله المقفح المقفع، فنعم، معلومتك صحيحة، المسلمين في كل أمصار اللي دخلوها. لم يجبروا أحد على الاعتناق على اعتناق الإسلام قصرا، عرفت؟ لكن كانوا يدخلونه بالاقتناع، ومن ضمنهم عبد الله بن المقفع، طبعا عبد الله مخضرم، مثل أبو حنيفة النعمان، كلهم ولدوا في الدول الأموية، وعاصروا الدول الأموية والدول العباسية، أكثر خلفاء عاصروهم كان من عهد هشام بن عبد الملك إلى أن توفي في عهد المنصور. وصحيح أن أكبر حركة ترجمة كانت في عهد المأمون عرفت؟ أو تقدر تعتبر أنه عاد المأمون هو عندما تبنت الدولة الترجمة على قولتكم في البودكاست كانوا يترجمون كل شيء فعلياً كل شيء لكن آه هو مش أول خليفة لكن تقدر تعتبره أنه أثرى خليفة أثرى هذا لأنه إذا أنت بتعتبر في العهد العباسي فقط مثل الأموي أن البذرة كانت هناك في العهد العباسي بيت الحكم هو أنشأت من قبل المأمون لكن السر أنه المأمون تجاوز الزمن وظل راسخ في الذاكرة كخليفة واعي ومثقف برم أي مواضيع ثانية تخص المعتزلة أو خلق القرآن أو غيره إنه المأمون كان حريص على طلب العلم ويقرب منه العلماء حتى في ظل لجاجة وقوة وقمة خصومة مع أخيه المأمون الفتنة اللي صارت بينهم كان في مر في صنع مكتبة تضاهي بيت الحكمة في بغداد <تصفيق> وجلب الوراقين والصناع والعلماء وهذا في مرّة. إلى أن انتقل بعدين لبغداد، وراح نقل هذه إلى هذه، وزادت بيت الحكمة زيادة. ما يشبه المأمون أحد إلا واحد، الحكم المستنصر في الأندلس. فهذه الإضافة اللي أنا ضفتها يوم قلت لك أنه إذا صدف أن الخليفة يكون مثقف، تلقى الحركة العلمية عجيبة جدا. وشون عجيبة جدا؟ ما فارق. الدماليكي مروان كونه كان فقيه وعالم بالانسان وعالم في اللغة هو في ذاته على قوة المصريين امير في نفسه كده فكان دائما مجلس يزخم بالشعراء وبالأدباء وبالعلماء ويرحب فيهم يقدمهم وكان يجد الاستماع لهم وما يرد لهم طلب فدائما اذا كان الشخص واعي تجد عنده هذه الامور طبعاً أنت استغربت لما قلت على موضوع آه موضوع آه ترجمة كتاب الدراما لأفلاطون كتاب الشعر لأفلاطون هو صحيح إن هذه الترجمة اعتبرتها أنت أنها ترجمة بتصرف أو بالمعنى لكن في نقطة المترجم المختار إنه يترجم الدراما وقتها في ذاك الزمن في ذاك العصر إلى كتاب الشعر لأفلاطون كان مستوعب لمعنى الدراما، صحيح ان الشعر شيء والدراما شيء اخر، لكن القصيدة العربية فيها صراع، ممكن وقتها ما عندهم تصور يحررون في هذا المصطلح، أنه هذا الصراع اللي داخل القصيدة ايش اسمه؟ ما عندهم مصطلح معين، فاضطر في, في ظل المصطلحات البسيطة القديمة يقول الشعر. لأن عند الشعر يحتوي على دراما لكن بعدين حتى زمن أحمد شوقي صارت الدراما مأساة والكوميديا ملهات ومأسات وملهات فيها دلالة مسرحيه واضحة دليل أيضا على تطور هذا الجانب ولما تقرأ كثير من القصائد الشعر العربي تجد فيها هذه الدراما زي لما أحيانا تقول عن شعر المعاري إنه شعر الفلسفي بالمقابل لما تقرا قصائد معينه تجد فيها قصه فيها حبكه فيها احيانا صراع درامي قصائد مثلا امرؤ القيس لما كان يتسلل مع مشعوقاته العده يعني هذه فيها روايه لما تكون فيها صراع لما يتكلم عنه أه، لما يتكلم أه، شو اسمه الله نسيت أه، نسيت والله الشاعر مرضه شاعر جاهي ومن الشعراء المسلمين مثلا أه، يعني في العهد الأموي أه، 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 والله نسيت تقدر تسحب التأتأة هذه من التسجيل ونعم صحيح انه ما عندهم مسارح وقتها العرب لا في الجاهليه ولا قبل ولا كذا ولا بعدين، لكن لكن كان عندهم الاسواق تمام؟ وكان عندهم الوقوف بين يدي الملوك لحكايه حدث او او القاء قصيده او موعظه يشبه من بممثل واحد. فمتى فانت في هذا الوضع ما تقدر تقنعني انه اذا جاي يحكي حكايه معينه انه ما يحضر نفسه للداخل وهو نفسه يشبه آه لما يقول لك مثل الدخول في الدخول في وهذا اداء عشان 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 آه يخلي خيالك يشتغل مو يحكي لك القصة ابسط مثال على هذا انا اعتبره واضح جدا أعتبره يعني جلي في هذه النقطة لما تقرأ أه صفة مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أه على لسان وحشي نفسه لما تقرأ كيف كان وحشي يصف الموضوع يعني مستحيل ما خيالك يتحرك. وتستشير ليش الرسول عليه قال ان آه الاستطاعة بتغيب وجهك عني يعني ممكن أنت لو كنت لو كنت يعني تسحب نفسك في سف زمن وترجع الزمن وحضرت كشاهد راسو احد ممكن ترى وحشي زي فيلم الرساله أتى بين الناس وكذا شاف حمز واخذ و رما لحظه ممكن ما تكمل حتى نص دقيقه المفروض كان يقول وحشي كان يقول يقول خرجت مع الناس ولا هَمَّ لي الا ان ارى حمزه واتبصره حتى اذا عرض الناس دخلت في عرضهم فرايته مثل الجمل الاوراق كالاسد الا كل اسد تتصور الوصف يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم على شيء إلا وقفه والله إني لأتهيأ لا ولا أريد أن أستطل منه ولو بالشجرة أو حجر اليد مني فإذا تقدمني إليه فإذا تقدمني دلوت منه فلما رأيته وما أخطأته هزست حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في كنته حتى خرجت بين رجلي وذهب اليد مني فغلب وتركته حتى مات فأخذت حربة منه ورجعت إلى المعسكر. يعني شوف كيف بدأ الوصف في البداية؟ إنه أنا وش كنت مهموم في وش أنا الناس رايحة عشان شيء، وأنا في بالي شيء ثاني. لما دخلت وأنا بس أدور الشخص، كيف إني شفت هذاك الشخص الكبير، الذي كان مميز يدور بين الناس. وأنا قلت لكم ممكن أنت لو حضرت الموقف ما يعدي دقيقة. فهنا هذه طريقة الحديث هذه تخيل شخص يحدثها هذه نقطة وبالنسبة لفيلم ترى هو مدرن تايمز مو مدرن ايج أما أما بصرف النظر عن اللوحات الصامتة دبلجة أه على طبعا طبعا دخول الصوت عام سبعة وعشرين صارت في السنة ناطقة لكن زمان ترى كانوا يكتبون على الفيلم يكتبونه كتابة على الفيلم يعني تخيل المعامل لسه البيض من عام 39 هو يترجم أما أول فيلم دوزني دبلج للعربية كان سنو وين صحيح ان الفيلم ظهر عام 37 ميلادي لكنه عام 75 دبلج وكان دمج بين الفصحة والعامية كانت الشخصيات شرية تتكلم فصحى. والشخصيات الحبوبة تتكلم بالمحكية المصرية، طبعاً سبب اختيار المحكية المصرية في الأفلام، في أفلام ديزني يتكلم، أنها تعرف في السينما، مو أي شيء آخر، وهذا اللي من ما قلت أنت لا يمكن قلب المعادلة هذا السبب، ليش في السينما السينما الربح فوري وأني وعالي. تدري إن نفس الممثلين اللي كانوا يشاركون، ونفس أعمال ديزني اللي تتوجه للتلفزيون تدرج بالفصحى، الربح أنت ما جاء، والعمل مضمون، وهي الشغلة ما هي جايبة همها على قولتك، عكس في هذه هو يقصدون إنهم يجيبون نجوم عشان يشدون الناس، وبالتالي يزيد العائد، آه طبعا إذا إحنا بنتكلم عن حقبة الدبلاج العربي اللي, اللي كان فيها زخم. نقل عاو سمح يعتبر في الدبلجة في الوطن العربي تذكرت يعني في الترزيونح مكتوب المكتوب نقل عاو سمح يقدم طبعا كان اكثر شغله عن طريق تلفزيون لبنان او شركة فيلمي وفي غيرها في الأ... اما هذه الحياة اللي سألت عنه كان توزيع بيسان فيلم هو دبلجة اردنية مش لبنانية لكني يعني ناسي والله اشهر استوديوهين كان عندهم الشرق الادنى ونسيت الثاني وكان في الاراضي المقدسة هذا استديو قديم، وش أو... أو... اسمه؟ وراح في الباي باي، أما في الخ- أما المؤسسة اللي عجزتوا تقونها هي مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربية، ويختصر دائما مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، هذه اللي كانت أه، أه، تعمل أه، مقرها في الكويت، ودبلجت كل أعمال دبلاج الخليج. طبعا هي طبعا وقتها العراق كان عنده عضوية جزئية تشبه عضوية الأردن واليمن في مرحلة معينة لما دخلوا معنا كأس الخليج وكذا، فكانوا ممثلين معظمهم كويتين وعراقيين، وكان يتم الدبلاج في مؤسسة بغداد للسينما وكذلك في التلفزيون تلفزيون الكويت، وبعدين طبعا صار أكثر مع الكويت. أما البوكيمون هو دبلشة الزهرة أكيد، غنت الأغنية حجته <hesitation> ديما ديما أورشو اللي غنت مقدمة مسلسل بقعده وبعدين في الموسم الثاني غنتها رشا رز، وطبعا بحكم الإشاعة اللي طلعت هذيك الأيام بوكيمون يهودي وما يهودي وما أدري هذا أخذت الشركات سوبر إم اللبنانية ودبلجتها. كم تكمل في لبنان موضوع الليبلجوف فيه كانوا الجهاد الأطلسي العربي كان أما موضوع عن شارتل الثالث فسعيد زي ما إنه يمني وجابوا يتكلم مصري أنا أذكر كيف في مقابلة كان يقول أحيانًا يجيبوني ويجيبون مثلاً صينيين يقول يتكلموا ياباني ونقول إحنا ما نعرف ياباني يقول لا عاد تشنج 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 ويلا شخصية يابانية إنه هذا فكرة إنه اسلق الشيء استسهل المهم انه يمشي كذا. أما على الأسماء العربية بالنسبة لعدنان وليدة، الرسم الرسمي مغامرة عدنان. اشتهر انه بعدنان والينا طبعا هم اختاروا أسماء بما يعني كونان، عدنان، وأحيان يكون على الحرف الأول. أسماء سوبرمان العربية مثل ما قلت صح؟ باتمان سمي بالرجل الوطواط، عرفت؟ وسمي في لبنان وطواط واسم برصمه العربي صبحي لكن في الترجمة العربية يسمي خفاش كذا خفاش باتمان اتكلم مش برصمي وليش سمي خفاش اصلا خفاش من اسم الوطواط وانه بدال ما يكون انا الرجل وطواط يعني باتمان ليش احط كلمتين او مقطعين وتبان ترجمة حرفية اعطيك بديل عربي مرة واحدة خفاش طبعا ذيك الفترة بقدر النظر انت عن تقييمك الان الى اني انا اسمي نبيل فوزي اللي هو سوبرمان بغض النظر عن تقييمك الهادى، ذيك الفترة كانت فترة زاخرة وزخم للقومية العربية السبعينات والثمانينات والستينات والخمسينات. صحيح انه ممكن اتتنا بعجائب الدهر سياسيا لكنها ثقافيا كانت اية من اية الزمان كان الناس عندها شغف انها بالدافع القومي هذا انها تنشر الثقافة فتبحث عن اي شيء لتجد له مقابل عربي نقول او اني انا ابين انه انا غني عن هذا كله اصلا كافل ترجمات كثيرة الا موجودة مذياع يعني للراديو آه حاسب آلي للكمبيوتر وقيس عليها بس ما ادري اذا هذا يكفيك ولا لا لكن حاولت اني
0: اجيبها لك هكا وشكرا جزيلا وهذا كان معنا رعد الجابر ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه واذا كان عندكم اي تعليقات على الحلقة فتواصلوا معنا عن طريق التويتر الانستجرام او عن طريق الموقع حقنا كوم شكرا لاستماعكم وطنشوا اللستة في الخلفية <تصفيق>